0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Die Kurznachrichten hat nachher Michael Saunders. Guten Abend. Und damit hallo und willkommen zu SWR aktuell. Schnee und Eis kommen ja im Winter schön finden oder nervig, wenn man viel Auto fahren muss. Für die Wintersportorganisatoren im Schwarzwald aber, ja, da sind das existenzielle Fragen. Jetzt zum Jahresanfang ist der Schnee zurück, aber Reicht er? Ist es genug Schnee für den Weltcup in Hinterzarten oder das Schlittenhunderennen in Tottmoos? Nadine Zeller über die bange Frage. Ist ein bisschen Schnee schon Schnee genug?
2: Der Winter feiert sein Comeback im Schwarzwald. Gute Aussichten für Wintersport. Eigentlich wäre da nicht die bange Frage, ob er liegen bleibt, der Schnee. Ihn würde es freuen. Klaus-Michael Tatsch, Bürgermeister von Hinterzarten. Noch eineinhalb Wochen haben er und seine Gemeinde Zeit, den Weltcup hier an der Adlerschanze vorzubereiten.
3: Das sieht wahrscheinlich schon für viele toll aus, aber wenn da mal so eine Pistenwalze rüberfährt und das Ganze planiert, ist, das, ist der Schnee
4: praktisch weg.
2: Ein Schreckensszenario. Immerhin treten bei den Weltcups in Hinterzaten die weltbesten Skispringer und Skispringerinnen gegeneinander an. Jetzt hängt alles am Wetter.
3: Wenn es schneit, dann muss es schon richtig ordentlich viel schneien, damit wir genügend äh, Untergrund haben zum Präparieren der ganzen Sache. Oder es muss ordentlich kalt werden, dann können wir natürlich Schnee produzieren, Maschinenschnee. Und
2: um den zu produzieren, braucht man Minusgrade. Auch in Totmos würden sie sich darüber freuen. Das internationale Schlittenhunderennen im Januar, ein Highlight der Wintersaison im Schwarzwald. Die letzten zwei Jahre hat es nicht geklappt, aber so könnte es aussehen, wenn es dieses Jahr gut läuft. Thorsten Albitz organisiert das Rennen. Der Pistenbully steht schon bereit.
4: Es ist alles startklar bei uns. Der ganze Ort freut sich. Die ganzen Vereine, alle haben die Vorbereitungen getroffen. Also Wir gehen davon aus, dass das Rennen stattfinden kann.
2: Zuversicht ist jetzt alles. Je schneller und je mehr es schneit, desto besser stehen die Chancen, dass die Hunde und Lenker der Schlittengespanne, die sogenannten Mascher, auf ihre Kosten kommen. Aber auch wenn der Schnee ausbleibt, Besucher müssen auf Begegnungen mit den Huskies nicht verzichten.
4: Es wird ein Rahmenprogramm stattfinden. Wir geben eine Alternative. Hunde werden da sein, Huskies haut nah. Es wird auf jeden Fall eine Alaska-Atmosphäre in Todmos sein. Also Wir freuen uns, egal ob es Schnee hat oder nicht.
2: Mensch und Hund stehen schon in den Startlöchern. Er kann ja noch kommen, der Schneewinter im Schwarzwald.
1: Und Wir bleiben noch bei sportlichen Themen, die in diesem Winter doch für Kopfzerbrechen sorgen. Baustelle Hallenbäder. In vielen Rathäusern in Baden-Württemberg wurde ja rauf und runter diskutiert. Weiter betreiben, hohe Energiekosten. Wie weit kann man runter mit Raum, Wassertemperatur? Was ist vertretbar? Was ist noch wirtschaftlich? In einigen Städten aber ist die Baustelle Schwimmbad schon viel älter. Und irgendwo müssen Kinder ja auch noch schwimmen lernen. Wer in Pforzheim einen Schwimmkurs für seine Kinder sucht, ja, der kann sich auf ellenlangen Wartelisten eintragen. Die Stadt hat kaum noch Schwimmbäder. Und deshalb hat der Gemeinderat heute den Bau eines neuen Hallenbads am Wartbergfreibad beschlossen. An der angespannten Lage jetzt ändert das natürlich erstmal nichts, Tobias Zapp.
5: Hier ist einer der wenigen Orte in Pforzheim, wo Kinder noch schwimmen lernen können. Das fritz -Eler bad Die Nachfrage nach den Kursen dort ist riesig, auch aus dem Umland. Und Eltern brauchen einen langen Geduldsfaden.
6: Einfach Wartezeit, also äh, warten war die Devise damals, genau.
5: Mittlerweile gibt es beim DLRG Pforzheim nicht einmal mehr Wartelisten. Zu groß die Nachfrage, zu klein die Kapazitäten. Neue Kursplätze in Pforzheim werden nur noch online vergeben. Die Nachfrage ist dabei rund fünfmal so hoch wie das Angebot. Die Kurse sind innerhalb von Minuten ausgebucht. Ach,
0: eine Katastrophe. Einzige Katastrophe. Ich kriege immer E-Mails von enttäuschten Eltern, die seit drei Jahren mitunter versuchen, Platz zu kriegen.
5: Viele der Kinder im Schwimmkurs sind bereits neun oder zehn Jahre alt und sollten eigentlich schon längst gute Schwimmer sein. Auch die Schulen können das fehlende Angebot nicht auffangen. Den Kindern fehlen dadurch wichtige Grundlagen und das sorgt für Gefahren.
7: Die Kinder gehen im Sommer ähm, an Badeseen oder je mehr Schwimmbäder, Freibäder schließen, auch an unbewachte Gewässer. Zum Beispiel an der Enz ist auch regelmäßig im Sommer viel Betrieb. Sie können nicht gut schwimmen, werden dann von irgendeiner Strömung mitgerissen und haben halt eben die Gefahr, dann unterzugehen.
5: Dass Pforzheim mehr Badeflächen braucht, hat die Stadt schon vor knapp drei Jahren bemerkt. Damals wurde der Neubau des maroden emma Jägerbads beschlossen. Passiert ist seitdem nichts. Stattdessen stellte man letzten Oktober zur Debatte, das Wartberg-Freibad um ein Hallenbad zu erweitern. Ein Hin und Her, das an den Nerven der Pforzheimer Bürger zehrt.
0: Ewige Diskussion war ja vor drei Jahren war ja eigentlich das immer genehmigt. Nur unsere Stadt kriegt es einfach nicht auf die Reihe und haben nicht gebaut und jetzt ist natürlich der Bau wieder zu teuer.
5: Bis ein neues Hallenbad in Pforzheim steht, wird es vermutlich noch Jahre dauern. Die Situation um die Schwimmkurse bleibt also angespannt und für die Eltern geht das Ringen um die freien Plätze
8: weiter.
1: Und jetzt geht es um große Worte bei Michael Saunders mit einem Nachrichtenüberblick.
8: Ministerpräsident Kretschmann hat die Proteste gegen den Braunkohleabbau im nordrhein-westfälischen Lützerath kritisiert. Der grünen Politiker lobte die dortige Landesregierung, weil sie den Ausstieg aus der Kohle vorgezogen habe. Einen Verrat grüner Ideale sieht Kretschmann nicht.
4: Es sind halt große Worte, die man da finden muss. Und wenn man Verrat bringt, dann ist sozusagen, das macht man deutlich, jetzt ist das Schlimmste passiert, nämlich Verrat. In Wirklichkeit verraten wir natürlich gar nichts. Das ist einfach, die Aussage ist einfach Blödsinn.
8: Der Ausbau der Windkraft in Baden-Württemberg wird auch in diesem Jahr nur schleppend vorankommen. Wie aus neuen Zahlen der Bundesnetzagentur hervorgeht, haben die zuständigen Landratsämter im vergangenen Jahr lediglich 40 neue Windkraftanlagen genehmigt. Im Vergleich aller Bundesländer liegt Baden-Württemberg damit bei neuen Anlagen im Mittelfeld. Ursprünglich war Ministerpräsident Kretschmann mit dem Ziel angetreten, dass bis zur nächsten Landtagswahl 1.000 Windräder gebaut werden. Weil es an den baden-württembergischen Schulen weiterhin zu wenig Lehrerinnen und Lehrer gibt, sollen ab dem kommenden Schuljahr 250 Hilfskräfte eingestellt werden. Nach Angaben der Landesregierung handelt es sich dabei überwiegend um junge Menschen, die ein freiwilliges Soziales Jahr absolvieren.
6: Zu wenig Lehrer, besonders an Grundschulen. Deshalb sollen junge Menschen, die ein freiwilliges Soziales Jahr machen, künftig in den Klassenzimmern mithelfen. 250 Plätze mit pädagogischem Schwerpunkt will die Landesregierung dafür schaffen.
0: Die jungen Leute, die FSJ machen, unterstützen äh, die Lehrkräfte vor Ort, wo man dann auch noch mal sagt: äh, Unterstützen wir da noch mal beim Lesen, gehen wir da noch mal äh, mit Rechenbeispielen, damit wir da tatsächlich die Förderung, die individuelle Förderung, da noch mal besser hinkriegen.
6: hofft der Nebeneffekt. Junge Menschen werden für den Lehrerberuf begeistert. Weitere Unterstützung sollen mehr pädagogische Assistenten wie Lehramtsstudenten oder auch Erzieher bringen. Doppelt so viele wie jetzt bis 2024 soll es geben. Für die Lehrergewerkschaft GEW eine gute Maßnahme mit Einschränkung. Da ist natürlich die Frage, wie viel Entlastung wirklich durch so ganz ungelernte Menschen, die in die Schulen reinkommen, wirklich kommen wird. Ich hoffe, dass Qualifizierungsmaßnahmen zur Seite gestellt werden. Die jungen Assistenten sollen vor allem an Grundschulen, Brennpunktschulen und inklusiven Schulen zum Einsatz kommen.
1: Es lösen sich halt die wenigsten Probleme von heute auf morgen. Der Ukraine-Krieg hat ja viele Flüchtlinge hergebracht. Unterkünfte mussten überall im Land eingerichtet werden. Aber jeder Mensch bringt ja auch sein eigenes Schicksal mit. Was ist zum Beispiel mit Menschen, die eine Behinderung haben und sich dann mit Handicap in einer völlig fremden Umgebung zurechtfinden müssen? Tja. Auch solche Schicksale können ihr Happy End finden. Alfred Knödler hat drei Ukrainerinnen in einer Behindertenwerkstatt in Maselheim bei Laubheim getroffen.
4: Anna und ihre beiden Freundinnen aus der Ukraine haben eine Botschaft an uns. Ihre Eltern haben sie auf Deutsch in kyrillischen Buchstaben für sie aufgeschrieben.
6: Mein Name ist Anna. Danke für für Alice, ich bin sehr froh, ich hier zu so sein.
2: Mein Name ist Katja. Ich bin auch
9: sehr happy hier. Mein Name ist Olga. Ich bin so ehrlich, hier zu arbeiten.
4: Der Ort, an dem das kleine Wunder der Inklusion und Integration seinen Ausgang nahm, ist der Heckbacher Werkstattenverbund bei Laubheim. Dorthin hatte das Biberacher Sozialamt die drei Ukrainerinnen vermittelt, um ihnen einen guten Start in Deutschland zu ermöglichen. Mit Erfolg. Inzwischen werden die drei für die Integration in den deutschen Arbeitsmarkt geschult. Anna, die in der Ukraine als Verkäuferin gearbeitet hat, lässt sich schon mal die Großküche der Einrichtung zeigen. Wäre ein Job in der Küche was für sie?
6: Sie hat das nicht gesehen in der Ukraine und das hat ihr gerade Angst gemacht. Da. Da.
4: Ein fester Job in der Behindertenwerkstatt wäre ihrer Tochter am liebsten, erzählt Annas Mutter. Denn die Arbeit und die Begegnung mit anderen helfe ihrer Tochter, die Traumata von Krieg und Flucht zu überwinden.
6: Am Anfang hat Anna viel geweint, weil ihr Vater in der Ukraine bleiben musste. Doch seitdem sie hier arbeitet und Freunde gefunden hat, ist sie glücklich.
4: Olga habe in der Ukraine nur zu Hause herumgesessen, erzählt ihr Vater, und sei nun in Deutschland aufgeblüht. Sie hat einen Traum äh, mit Holzarbeiten. Sie
7: äh, geht äh, zur Ausbildung äh, und in der Ukraine äh, das, äh, das ist das äh, äh, nicht äh, möglich.
6: Mein größter Traum ist es, in Deutschland zu bleiben und hier arbeiten zu
3: dürfen.
7: Schön.
4: Ein gegenseitiges Geben und Nehmen, sagt Gruppenleiter Jörg Zyglovski. Es ist ein Unterschied
7: von dem Zeitpunkt, von da, wo sie gekommen sind, zu, zu jetzt. Also, äh, sie lachen viel, ähm, suchen den Kontakt auch zu uns, so offen, das ist echt schön. Die Herzlichkeit, wo wir da zurückkriegen, das ist äh, unbezahlbar. <lacht> ja.
4: Und dann haben die drei Ukrainerinnen noch eine Botschaft an uns. Arbeiten dürfen in einem friedlichen Land sei ein großes Glück.
9: Wenn das Wochenende kommt, dann wartet sie, bis der Montag wieder
1: da ist. <lacht> Ja, Arbeit haben, ein Einkommen, Struktur, das ist ja für alle Menschen wichtig. Besonders wichtig ist so eine Perspektive natürlich für junge Menschen. Und hier haben die Behörden im Land zurzeit ein dickes Problem, wenn zum Jugendliche ohne Begleitung aus Krisengebieten geht. Ob jetzt aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak, sie müssen speziell betreut werden, aber die Kapazitäten sind knapp und die Zahlen steigen. Was könnte die Lösung sein? Darüber hat Sozialminister Manfred Glucher heute mit den Spitzen von Städtetag und Landkreistag gesprochen. Vera Engelhardt berichtet.
10: Groß ist es nicht, Versams neues Zimmer, aber immerhin. Er hat sein Reich ganz für sich allein. Hier anzukommen, das war schwer für den 17-Jährigen. Am ersten Tag habe ich meine Familie vermisst und jemanden, der hinter mir steht. Danach habe ich angefangen, mich mit der Situation zu arrangieren. Jetzt fühlt er sich wohl, hier in seinem neuen Zuhause im Schwarzwald. Aus seiner Heimat Afghanistan musste er fliehen, wegen der Taliban. Mir gefällt es hier sehr gut, aber es ist nicht meine eigene Stadt. Am liebsten wäre ich eigentlich dort, aber ich musste dort weg. Fasam lebt vorübergehend in einem ehemaligen Hotel in der Gemeinde St. Mergen. Zusammen mit 15 anderen Jungs, die Ähnliches erlebt haben wie er. Vom ersten Tag an lernen sie Deutsch und rechnen. Die Plätze in der Jugendhilfeeinrichtung einer Stiftung sind begrenzt. Die Nachfrage ist groß.
8: Wir kriegen Notanrufe aus, aus unterschiedlichen Richtungen, sei es die Stadt Freiburg oder Landkreis breisgau Hochschwarzwald-Emmendingen. Genau und erleben tatsächlich einen sehr starken Andrang wieder von minderjährigen Geflüchteten.
10: Im Sozialministerium in Stuttgart haben sich deswegen heute die Spitzen von Städte- und Landkreistag mit Minister Manfred Lucher getroffen. Das gemeinsame Ergebnis? Ein Fünf-Punkte-Plan. Zum Beispiel sollen die jungen Flüchtlinge besser auf das ganze Land verteilt werden. Und okay. sie müssen nicht mehr rund um die Uhr von pädagogischem Personal betreut werden.
4: Die Situation ist jetzt. Komplizierter wie vor 15, wie 15, 16 äh, der Krieg nach der Pandemie die Ressourcen wieder zu finden, die Kollegen auf dem Arbeitsmarkt zu finden, ist schwieriger geworden. Wir werden alles geben, dass wir dort wieder auch attraktiv sind und auch sagen: Die Aufgabe ist toll, ist eine wichtige Aufgabe.
10: Mehr Personal zu gewinnen in St. Mergen glaubt man dafür schon eine Lösung gefunden zu haben.
8: Lasst uns gut integrierte ähm, Menschen aus den Ländern, woher die Flüchtlinge kommen, mit in Fachteams einbinden, möglichst barrierefrei, dann geht's.
10: Bei der Stiftung hat man damit gute Erfahrungen gemacht. Der 17-jährige Fasam hat seinen Unterricht inzwischen hinter sich. Für die nächste Zeit hat er ein großes Ziel. Ich habe mir ein Limit gesetzt, die Sprache in zwei Monaten so weit zu lernen, dass ich alleine zurechtkomme. Für die Jungs geht es jetzt erst einmal nach draußen, um im Schneegestöber ihre Sorgen
1: für einen Moment zu vergessen. Und Michael Saunders hat noch mal weitere Nachrichten.
8: Rund um den engelberg auf der Autobahn 81 bei Leonberg ist es auch heute zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Ursache war laut Autobahn GmbH eine technische Störung. Dadurch war gestern Abend offenbar fälschlicherweise in den Tunnelröhren Brandalarm ausgelöst worden. In der Folge bildeten sich kilometerlange Staus. Heute konnten zunächst jeweils zwei Spuren wieder freigegeben werden. Ein 25-Jähriger muss sich seit heute wegen versuchten Mordes und Körperverletzung vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Der Mann soll in Esslingen ein siebenjähriges Mädchen und eine Betreuerin mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben.
11: Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Juni vergangenen Jahres heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt zu haben. Der 25-Jährige habe sich ausgegrenzt gefühlt und beschlossen, einen Menschen zu töten, so der Staatsanwalt. Er soll die 7 und eine 61-Jährige Betreuerin in dieser Esslinger Schule angegriffen haben. Beide wurden mit Schnittwunden ins Krankenhaus gebracht. Unklar ist, ob der Angeklagte wegen einer möglichen psychischen Erkrankung schuldfähig ist. Er hat sich heute zu den Vorwürfen nicht geäußert.
8: Gegen den Freiburger Sender Radio Dreieckland ermittelt die Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Den Verantwortlichen wird vorgeworfen, gegen das sogenannte Vereinigungsverbot verstoßen zu haben.
11: Die Polizei war heute in den Geschäftsräumen und durchsuchte zudem die Wohnungen eines Redakteurs und des Geschäftsführers. Dabei wurden Laptops und Smartphones beschlagnahmt. Auslöser ist, dass Radio Dreieckland auf seiner Homepage einen Artikel veröffentlicht haben soll, in dem das Archiv von links unten in die Media verlinkt wurde. Die Internetplattform ist seit 2017 verboten, weil dort unter anderem Gewaltaufrufe gegen Polizisten verbreitet wurden. Der Deutsche Journalistenverband kritisiert das Vorgehen als Eingriff in die Pressefreiheit.
1: Wie wird man heutzutage eigentlich reich und berühmt? Tja, die Wege, die Träume, die haben sich geändert. Früher war es vielleicht Rockmusiker, Filmstar. Heute sind Influencer oder Influencerin ein reales Karriereziel für junge Menschen. Ja, mit genug Followern, da lässt sich da durchaus viel Geld verdienen, auf Instagram zum Beispiel. Aber es gibt ja auch immer, immer wieder neue Plattformen. TikTok hat sich längst etabliert als Kanal, auf dem vor allem so kurze, lustige Videos funktionieren. Und ein junger Typ aus dem Schwarzwald hat es da geschafft, ein TikTok-Star zu werden mit Millionen Followern. Inhalt hat Mauri Pastore getroffen. Du wärst
7: Fußballer, hast du ja mal Fallröltier letztens gesehen? Als ob das klappt. Jetzt überlege ich mal, wie wir das Ganze noch ein bisschen actionreicher machen können. Ah, Nein, das ist Quatsch.
0: Mauri Pastore in Action. Mit einfachsten Mitteln dreht der 25-Jährige auf einem Bolzplatz bei Elzach seine tiktok fußballkomödie und schlüpft in verschiedene Rollen.
7: Tatsächlich war meine Mutter gar nicht begeistert von den Videos am Anfang, hat es sehr persönlich genommen. <lacht> ich weiß gar nicht warum, weil sie stand ja immer gut da.
0: Denn Mutter kickt in den kurzen Clips viel besser als Sohn Mauri.
7: Weiß mal ein bisschen auf die Zähne und so rum.
0: Vor zwei Jahren hat Maurizio Pastore, wie er im richtigen Leben heißt, mit diesen Videos ist angefangen. Eine. Mittlerweile folgen ihm 2,8 Millionen auf TikTok. Die Geschichten denkt er sich meist am Vortag aus, auch die von Oma Elke.
7: Omas also, Rolle ist heute eigentlich komplett sinnlos. Die rennt jetzt aus dem Wald, macht einen Flickflack und rennt dann wieder weg.
0: Sinnlos, skurril.
7: Jetzt kommt mein Einsatz.
0: Sowas kommt an. Auch wenn das alles irgendwie simpel aussieht, für Mauri Pastore ist es harte Arbeit. Ein Video pro Tag reicht, denn lustig sein, ein ernsthaftes Geschäft.
7: Gut, ich bin bereit fürs Probetraining, kann losgehen. Okay, fang mal. XS, sollte passen. Hallo, ich bin der Kurz. Xavier Nantes obligado, Feliz Copleano, Serrano Carlos Martinez. Wer? Ja, dann hast du ja sicher noch nie Schneeball in die Fresse Äh. <lacht>
0: Eigentlich ist Mauri Pastore von Beruf Polizist. Das hat er aber erst mal für die Karriere als TikToker und Streamer aufgegeben.
7: Ich weiß, viele Leute sagen, ach, der macht da so ein Video. Was ist denn das schon? Es ist super aufwendig. Ich finde es stressiger als bei der Polizei. Und äh, ich habe auch so meine Momente, wo ich denke, oh, jetzt bei der Polizei vermisse ich schon. Vor allem wenn er mal so ein Streifenwagen mit Blaulicht durchfährt. Scheiße, die Bullerei! Abend, einmal Scheibe runter bitte. Nein, vorne. Das war der Kofferraum. So, jetzt! So, bitte einmal die Musik aus. Was? Welche Musik?
0: Einige große Konzerne haben den TikToker entdeckt. Von Sponsoring und Werbeeinnahmen kann er sich finanzieren. Mittlerweile lebt Mauri Pastore den Großteil des Jahres auf Malta. Aber für seine Fußballkomödie kommt er gerne zurück ins Elstal.
7: Also, ich finde es hier ähm, cool. Ich wollte ja nach Berlin ziehen oder Köln anfangen, weil ich dort auch Freunde habe, die das machen. Und dann habe ich schnell gemerkt, das ist gar nichts für mich. Weil hier kann ich drehen, hier habe ich meine Ruhe.
0: Und solange das erfolgreich läuft mit Oma, Elke und Co. wird sich Mauri Pastore gerne für seine Follower krumm machen.
1: Aber man kann auch noch anders sein Hobby zum Beruf machen. Quasi aus dem Kinderzimmer raus. Jetzt geht es um Videospiele. Der 23-jährige Benjamin Kiefer aus Buchenbach bei Freiburg hat den schwierigen Weg geschafft. Er entwickelt hauptberuflich Videospiele. Und für sein erstes Spiel hat er auch gleich einen Entwicklerpreis bekommen. Warum seine Mutter sich trotzdem wünscht, er würde mal öfter aus dem Zimmer rauskommen. Paulina Vlad hat den kreativen jungen Unternehmer besucht.
9: Tage, ja sogar Nächte lang, sitzt er vor dem Computer und verdient damit sein Geld. Seit drei Jahren entwickelt Benjamin Kiefer aus Buchenbach hauptberuflich Videospiele. Seine Leidenschaft fürs Programmieren kam aber schon
12: viel früher. Ich habe schon immer Videospiele gemacht, auch als jüngeres Kind. Ähm, hat mich das immer interessiert und ich dachte immer so, hey, wie kann ich im Endeffekt meine eigenen Ideen umsetzen?
9: In seinem Kinderzimmer entwickelte der 23-Jährige sein erstes Spiel Revita. Ein taktisches Spiel. Es geht um eine kleine Figur mit blauen Haaren, die jemanden verloren hat. Ihr sollen die Spieler dabei helfen, ihre Trauer zu bewältigen.
12: Also Wenn man dann Nachrichten bekommt, wo Leute im Endeffekt einem so hey, äh, das hat mir durch schwere Zeiten geholfen oder hey, das hat mir echt viel bedeutet, das war in irgendeiner Weise äh, sehr nah mir persönlich, solche Sachen, das ist halt unschlagbar.
9: Sechs Jahre lang hat Benjamin an dem Spiel gearbeitet. Zuerst alleine, inzwischen mit einem Team aus fünf Leuten, die auf der ganzen Welt verteilt arbeiten. Anfang Dezember dann die Belohnung. Revita wurde beim Deutschen Entwicklerpreis für Computerspiele ausgezeichnet.
12: Sehr starke Bestätigung, dass, hey, was ich hier mache, auch beruflich, das hat wirklich, da ist wirklich was dran. Das ist nicht nur ein Hobbyprojekt, wie sich normalerweise zuvor angefühlt hat. Da ist eine ganze Industrie hinten dran, auch in Deutschland, die im Endeffekt das Ganze unterstützt. Und dann gab es natürlich den, den äh, viel zu großen Scheck, ähm, der eine absolute Katastrophe war zu transportieren, aber halt auch einfach, was sehr cool ist, das einfach in der Hand zu halten.
9: Benjamin's Eltern sind stolz auf ihren Sohn und auch ein bisschen erleichtert, dass sich die viele Arbeit endlich auszahlt. Aber Benjamin verbringt bis zu 60 Stunden in der Woche vor seinem Computer. Man sieht ihn erst ab Nachmittag rauskommen aus seinem Zimmer. Also viel Familienleben ist da jetzt mit äh, drin. Ähm, was uns Sorge macht, halt, dass er halt viel nachts arbeitet und kaum rauskommt. Das soll sich ändern. Sein nächstes Projekt will Benjamin strukturierter und professioneller angehen. Er hofft, dass auch das nächste Spiel
1: ein Erfolg wird und er auf eigenen Beinen stehen kann. Raus aus den eigenen vier Wänden. Das war ja für uns während Corona und Homeoffice auch alle ein Thema. Viele sind da ja auch ehrlich gesagt ein bisschen verlottert und aus der Jogginghose gar nicht mehr rausgekommen. Außer in Videoschalten hat man ja auch keinen zu Gesicht gekriegt. Und das haben zum Beispiel die Hemdenhersteller deutlich gemerkt. Olymp in Bietigheim-Bissing, bei denen war der Umsatz in den Corona-Jahren richtig eingebrochen. Erst jetzt erholen sich die Zahlen langsam, denn es kommt zurück. Das Herrenhemd. Sven Marzinkowski über ein Comeback, an das bald ein Knopf drankommt.
3: Modisch, elegant und stets gebügelt. So sieht das Businesshemd aus. Entweder klassisch weiß, divers in Blau oder gewagt in dunklem Rosé. Eigentlich sind der blühenden Selbstverwirklichung eines jeden Mannes keine Grenzen gesetzt. Das merken auch die Shops.
1: Sehr viele Kunden haben leider jetzt in den letzten zwei Jahren etwas zugelegt. Und wir haben immer wieder Kunden, die jetzt dann kommen und sagen, ja, jetzt darf es eine Größe größer sein. Das heißt, die kaufen hier einmal fünf, sechs Hemden dann für die ganze Woche, dass sie gut ähm, ja, bedient sind. Und aber das Ganze halt mit ein bisschen beuchel mittlerweile.
3: <lacht> Homeoffice hat viel Verziehen, aber die 360-Grad-Wirklichkeit ist gnadenlos. Aber ein Hemd ist nicht gleich ein Hemd, es ist eine Philosophie. An der staatlichen Modeschule Stuttgart lehrt Robert Herzog den wissbegierigen Modenachwuchs, was den feinen Zwirn ausmacht,
4: auch geschichtlich farblich. Diese Menschen konnten sich nicht immer eine Waschmaschine leisten und waren darauf angewiesen, ihr Hemd vielleicht zwei, dreimal zu tragen. In dem, in, in oberer Gesellschaftsschicht, konnte man das Hemd täglich waschen.
3: Das Hemd ist als Status- und Hierarchiesymbol zurückgekehrt. Schluss mit den kreativen Ideen, die es im Homeoffice versucht haben zu ersetzen, wie beispielsweise diese Schlafanzugjacke mit Hemdärmeln. Denn selbst die Modeschöpferin hat 2020 schon erkannt,
9: es muss nicht immer ein Hemd sein oder eine Krawatte. Ich finde, allein schon, wenn man aufsteht und etwas anderes anzieht, das hat schon eine große Auswirkung darauf und ähm, wirkt sich natürlich auch auf die eigene Arbeitsmoral zu Hause.
3: Bei den angehenden Lagerfeld und Philipp Plein nach Eiferan sind allerdings manch farbliche Hemdenergüsse zumindest im Büro eher zum Verstecken. Weiß sollte das Hemd im Job meist schon sein. Ich finde es strahlt Sicherheit aus, also dass man sicher auftritt
6: und auch eher schlichter für mich auch im Schnitt alles sehr gerade. Ich denke, dass wir nicht unbedingt in allen Berufen komplett weiß, blau und vielleicht ein Pink bleiben, sondern dass es dann vielleicht auch mehr Farben gibt im Business.
3: Selbst Teile der Damenwelt erliegen heutzutage dem Herrenhemden-Charme.
6: Ja, das ist halt jetzt eher sowas, was,
10: vielleicht mein Papa tragen würde, auch mit der Krawatte und sowas. Aber ich finde halt gerade interessant, wenn, keine Ahnung, junge Leute sowas tragen.
3: Sogar die Jugend liegt dem Herrenhemd also zu Füßen. Das Homeoffice-Comeback ist quasi auf allen Ebenen gelungen.
1: Na bitte. Das waren die Nachrichten für den Augenblick. Neuigkeiten gibt es aber auch in Marktcheck um 20.15 Uhr mit Hendrike Brenningmeier. Es gibt nämlich Neues, Wichtiges im neuen Jahr, was sich bei der Vorsorge Vollmacht und Co. ändert. Und jetzt
8: zu unserem Wetterbevollmächtigten Carsten Schwanke, wie immer mit schönem Hemd. Und bei ihm kehrt heute zusätzlich auch die Krawatte zurück. Die nächsten Landesnachrichten dann um drei Uhr. C.
1: Ihnen einen schönen Abend. Übrigens, schönen Abend. Weiß sollte es sein.
8: Ja, leider Bitte. nicht heute. <lacht> <lacht> Morgen dann wieder. Ich